0: Es gibt kein Warten, kein Zögern. Marcel lockt Jaden nebenan in den Keller. Dort dreht er dem Jungen den Rücken zu, öffnet sein Klappmesser, dreht sich um und sticht zunächst immer in die Augen des Kindes. Er will nicht, dass Jaden ihn anschaut.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gerichtsreporter-Podcasts. Für die, die meine Stimme noch nicht kennen, ich bin Gesa Born, Online- und Podcast-Redakteurin und auch hier am Mikrofon ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung auf Essen. Hallo Stefan.
0: Hallo Gesa.
1: Ich finde ja, wenn man sachlich über Kriminalfälle sprechen will, dann sollte man manche Wörter nicht so inflationär benutzen. Aber bei dem Fall, um den es jetzt hier heute gehen wird, da fallen mir einfach keine anderen Beschreibungen ein als grausam und unfassbar im Sinne von wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar. Heute geht es nämlich um den 19-jährigen Marcel H. aus Herne im Ruhrgebiet, der im März 2017 erst seinen neun Jahre alten Nachbarjungen und dann seinen Bekannten tötete, bei dem er sich nach der Tat versteckt hatte. Von den Leichen hat er dann auch noch Bilder im Internet gepostet. Die ganze Geschichte hört ihr jetzt. Stefan, wenn Menschen morden, dann versuchen doch wahrscheinlich die meisten von Ihnen erstmal dieses Geheimnis mit ins Grab zu nehmen, oder?
0: Ja, da kann sich ja jeder reinversetzen, weil ja niemand gerne bestraft werden möchte. Äh. Die meisten Hörer unseres Podcasts, der Gerichtsreporter, die zählen sicherlich zu den gesetzestreuen Menschen. Aber lass uns rein theoretisch überlegen, wenn einer von euch mal einen Mord oder eine andere Straftat begehen würde, wie verhielt er sich dann? Würde man seinen Freunden davon erzählen? Oder behielte man besser die ganze Sache für sich, damit die Polizei einen nicht erwischt? Die Antwort ist klar, du hast sie auch schon vorgegeben. Man schweigt. Über Jahrzehnte, nein sogar über die Jahrhunderte galt das Mauern gegenüber der Polizei und anderen Staatsvertretern als feste Regel der Verbrecher, egal welcher Nationalität. Ganovenehre nannte man das manchmal sogar mit einem Schuss Anerkennung. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das alte Sprichwort könnte aus diesen Kreisen stammen. Was mit Ganovenehre noch ganz freundlich klingt, wirkt bei der Mafia viel böser. Da sichert die Omerta, die Schweigepflicht, den Zusammenhalt und die Macht. Und jeder weiß, was dem blüht, der über Taten dieser kriminellen Organisation redet. Da gibt es Betonschuhe an den Füßen, bevor man im tiefen Wasser versenkt wird. Strafe muss sein, ohne sie lässt die Omerta sich nicht durchsetzen.
1: Und wie würdest du sagen, steht es in der heutigen Zeit um die Ganoven-Ehre?
0: Ja, ist eigentlich äh, nicht mehr so groß im Kurs. Dieser Grundsatz ist längst durchbrochen, denn seitdem die Justiz den zur Aussage bereiten Kronzeugen deutliche Strafrabatte gewährt, plaudern auch Verbrecher, weil es ja in ihrem eigenen Interesse ist, nicht so lange mehr sitzen zu müssen. Das lockerte sogar die Mauer des Schweigens in Italien. In den 1980er-Jahren hatte dort der Staat eine Kronzeugenregelung im Gesetz eingeführt. Der Erfolg trat schnell ein. Schon 1995 teilten die Behörden mit, dass sie auf 1091 Ex-Mafiosi bauen könnten, die ihre früheren Komplizen und Bosse erheblich belasteten. Sie gewährten auch Einblick in die Strukturen der organisierten Kriminalität des Mittelmeerstaates. Diese Männer und Frauen aus dem Milieu, an deren Händen oft Blut klebte, bekamen in Italien den Namen Pentiti verpasst, das heißt übersetzt die Reumütigen. Und keinen scherte es, ob wirklich Reue oder nur die Aussicht auf geringere Strafe im Eigeninteresse die Motivation war, das Schweigegebot zu brechen. Ganz ohne staatliche Hilfe entsteht seit Jahren eine ganz andere Bereitschaft, das Gebot des Schweigens Vergangenheit werden zu lassen. Denn immer mehr Täter machen es Polizei und Justiz leicht, die nötigen Beweise gegen sie zu ermitteln.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, das ist dieser Drang zur Selbsterstellung gerade in der jüngeren Generation, der diesen Trend fördert. Zu Beginn meiner Arbeit als Gerichtsreporter, das war 1990, griffen die Ermittler oft auf V-Männer zurück. Das waren Angehörige des Milieus, die entweder selbst an den Taten beteiligt waren oder etwas aufgeschnappt hatten, zum Beispiel in einer Kneipe, wo ein Räuber mit seinem tollen Banküberfall prahlte. Es ist ja auch unbefriedigend, ein Held zu sein, wenn keiner davon erfährt. Heute verstehen es die Täter, sich selbst zu vermarkten. Sie nutzen die sozialen Medien im Internet, um dort anzugeben und ihre Macht zu demonstrieren. Da kursieren dann Aufnahmen, die es der Polizei oft ermöglichen, Täter zu identifizieren.
1: Ja, Heutzutage hat ja auch jeder mit seinem Handy eine super Kamera in der Tasche und immer mit dabei. Ne?
0: Ja, natürlich. So kann er hochauflösende Bilder machen. Und äh, da ist die Versuchung für die Verbrecher groß, sich so toll darzustellen. Ich kann gar nicht mehr zählen, in wie vielen Fällen Vergewaltigungen durch die von den Tätern selbst aufgenommenen Videos aufgeklärt und die Täter vor Gericht überführt worden sind. Gefilmt hatten sie die Sexszenen, um damit im Freundeskreis anzugeben oder die Opfer im Nachhinein zu weiterem Sex zu erpressen. Vielleicht wollen sie sich mit den Bildern auch nur selbst aufgeilen oder immer wieder ihre eigene Macht versichern. Das dürfte beim 26 Jahre alten Essner den Ausschlag gegeben haben, der 2017 eine psychisch kranke 19-Jährige in seine Wohnung gelockt hatte. Dort fesselte er sie und fixierte sie auf dem Bett, knebelte sie außerdem. Das Ganze zeichnete er mit einer Kamera auf, die er mit einem Stativ in seinem Schlafzimmer aufgebaut hatte. 54 Minuten und 44 Sekunden dauert das menschenverachtende Werk, das die Strafkammer in voller Länge angucken musste. Es zeigt, welcher Qual ein Opfer ausgesetzt ist, offenbart aber auch anschaulich in allen Facetten den Charakter des Vergewaltigers und seiner Handlung. Ein Beispiel, Zitat, Ich würde ja aufhören, wenn du mir das sagst. So spricht der Mann die Geknebelte auf dem Bett an. Aber ich kann nicht so schlecht verstehen. Dass das Gericht ihn zu elf Jahren Haft verurteilte, das hat er sich durch das Video sicherlich zu einem Großteil selbst zuzuschreiben. Und es sind nicht nur die selbst gedrehten Videos. Viele Täter werden heutzutage auch verurteilt, weil sie in Chatgruppen den Bund nicht halten können und unverblümt über ihre Verbrechen reden. Da gab es die Gruppenvergewaltigung in Essen. Mehrere junge Männer hatten zwischen 2016 und 2018 Schülerinnen ins Auto gelockt und in Waldgebieten vergewaltigt. In Chatgruppen bei WhatsApp sprachen sie die Taten im Vorfeld ab und brüsteten sich anschließend. Dieser Hang zur Selbstdarstellung erleichtert aber nicht nur den Strafverfolgern die Arbeit, er erschreckt auch uns alle. Denn die Bilder, Videos und Chats offenbaren eine Einstellung der Täter, die nur wenig Verständnis für deren Defizite lässt. Dass Verbrecher schlechte Menschen sind und die Interessen ihrer Opfer mit Füßen treten, das ist ja keine neue Erkenntnis. Aber um Fehlentwicklung bei ihnen oder künftigen anderen Tätern zu korrigieren, interessieren die Fachleute sich auch dafür, wie es zu den Taten kam. Das ist mit Verständnis gemeint. Nicht Zustimmung, sondern Verstehen im Sinne von Begreifen. Hm. Bei dem Herner-Doppelmörder Marcel H., um den es in dieser Folge geht, tritt das in der Öffentlichkeit völlig in den Hintergrund. Zu grausam sind seine Verbrechen und dazu noch sinnlos, weil die Opfer völlig schuldlos zu Opfern werden. Und welcher Mörder postet schon fast zeitnah im Internet Selfies, die ihn grinsend neben der Leiche zeigen? Welcher Mörder schreibt im Internet, er habe, Zitat, Richtig Spaß gehabt, als er auf seine Opfer wie im Rausch einstach. Wer also ist dieser zum Tatzeitpunkt nicht vorbestrafte Marcel H, der 2017 mitten im Ruhrgebiet zwei Menschen das Leben nahm?
1: Ja, wie sieht die Kindheit von jemandem aus, der solche Taten begeht?
0: Ja, eigentlich zunächst wieder relativ normal. Am 9. Oktober 1997, Gott, Marcel. In Gersekirchen zur Welt, er ist der Benjamin in seiner Familie. Seine Eltern haben bereits zwei Kinder, sein Bruder ist vier Jahre älter als er, seine Schwester zwei Jahre. Er hat noch zwei Halbgeschwister, es sind Töchter seiner Mutter aus deren erster Ehe. Aber zu ihnen hat sie keinen Kontakt mehr.
1: Und seine Eltern?
0: Ja, sie arbeiten beide in einem Parkhaus. Das sind sicherlich keine hochqualifizierten Jobs, aber sie gehen regelmäßig einer Arbeit nach. In gesicherten Verhältnissen wächst der Junge dennoch nicht auf. Als er ein Jahr alt ist, zerbricht die Ehe seiner Eltern. Sie trennten sich. Beide heiraten neue Partner. Marcel wächst bei seiner Mutter auf und geht mit drei Jahren in einen Gelsenkirchener Kindergarten. In dieser Zeit gibt es keine größeren Probleme. Er verhält sich unauffällig.
1: Aber das bleibt nicht so, oder?
0: Nein, das ändert sich sogar sehr schnell, als der Sechsjährige in eine Grundschule kommt. Schon in der ersten Klasse greift er mit einer Schere seine Lehrerin an. Er rauft sich regelmäßig mit einem Mitschüler und stiehlt der Klasse Milchtüten. Die Mutter kommt mit ihm nicht mehr zurecht, gilt als überfordert. Deshalb zieht Marcel in der ersten Klasse in den Haushalt seines Vaters. Dort fügt er sich gut ein, versteht sich mit seiner Stiefmutter und deren Tochter aus einer früheren Verbindung. Seine eigene Mutter trifft er nur noch selten. Es gibt kaum Kontakte. Sein Verhalten bessert sich aber nicht. Er wird ertappt, als er aus einem Kiosk Süßigkeiten klaut. Er wirft das Handy seines Vaters in die Badewanne und zündet im Wohnzimmer das Sofa an. In der zweiten Klasse setzt eine Entwicklung ein, die vielleicht schon auf die späteren Morde hindeutet. Denn Marcel zeigt sadistische Züge. Er reißt Insekten, etwa Maikäfer und Spinnen, die Beine aus bei lebendigem Leib oder erstickt diese Tiere in einem Glas Wasser. Erschreckend auch sein Verhalten, als eine Katze den Hamster seiner Schwester tötet. Die Tränen der Trauer des Mädchens kümmern ihn nicht weiter. Er spielt mit dem toten Tier. Erstmals gibt er seiner Schwester gegenüber an, er wolle später einmal Pathologe werden. Das ist sein Berufswunsch, sagt er zumindest. Später wird er noch häufiger die medizinische Beschäftigung mit Toten angeben, wenn er nach seiner Zukunft gefragt wird.
1: Haben sich denn Marcells Eltern bei so einem auffälligen Kind nicht irgendwie mal psychologische Hilfe gesucht?
0: Doch, das haben sie. Wahrscheinlich sind das auch von der Schule angeraten worden. Und so bereits in der dritten Klasse bekam Marcel von einem Kinder- und Jugendpsychiater die Diagnose Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen gestellt. Neun Jahre war er da alt. Als die Eltern ihn in der Praxis vorstellten, berichteten sie dem Arzt von Aggressionen, mangelndem Respekt und Ablehnung von Regeln. Mehrere Therapiesitzungen mit kleineren Erfolgen gab es. Aber diese Hilfe endete schnell. Leider. Und warum? Die Eltern? Sie hatten keine neuen Termine abgemacht. Mhm. Nötig wären diese wohl gewesen. Nach dem Wechsel auf die Realschule entwickelte Marcel sich immer mehr zum Problemschüler. Richtige Freunde besaß er nicht viel im Unterricht auf durch spontane Sprüche, laute Geräusche und ersten Aggressionen gegenüber Mitschülern.
1: Wie äußerten sich diese Aggressionen?
0: Es fing relativ harmlos an. Marcel formte kleine Papierkühlchen und bewarf sie damit. Das wirst du aus deiner Schulzeit vielleicht auch noch kennen. Mhm. Ja. Oder er spuckte auf sie. Das war bei uns schon nicht mehr so verbreitet. Immer häufiger fühlte er sich angegriffen und nur, weil er etwas missverstanden oder überbewertet hatte, dann beschimpfte er die anderen Schüler mit Hurensohn oder Fotze, nannte auch eine Lehrerin Hure. Eine Mitschüler, mit dem er sich ein wenig angefreundet hatte, bis er im Streit zweimal in die Pulsadern. Einem anderen rammte er den Füller in den Arm. Aus nichtigen Anlässen schlug er einem auf die Nase, einem anderen auf die Lippe und schließlich einer Mitschülerin auf die Wange. Die Lehrer thematisierten diese Gewaltausbrüche im Unterricht. Marcel nahm dazu Stellung und erklärte den Klassenkameraden, er könne körperliche Berührung nicht ertragen. Das konnten sie bestätigen. Einem Schüler hatte er die Zirkelspitze durchs Gesicht gezogen, nur weil dieser ihn an der Schulter berührt hatte. Einem anderen biss er in die Schulter, weil dieser nach einem Schubser von Mitschülern gegen ihn gefallen war. Wenn Marcel sich angegriffen fühlte, sah er rot. Als ein Lehrer ihn bei einer Prügelei mit einem Mitschüler von diesem wegziehen wollte, traf er auch diesen mit seinen Schlägen. Bei der Anfall vorüber sprach er durchaus mit Lehrern und Schülern über sein Fehlverhalten. Dabei gab er seiner persönlichen Situation die Schuld. Er nannte seine familiären Probleme und eben seine Abneigung gegen Berührung. Falls ihm etwas wichtig war, wusste Marcel sich durchaus zu benehmen. Etwa bei einer Klassenfahrt, an der er unbedingt teilnehmen wollte und deshalb der Lehrerin Wohlverhalten versprach. Er enttäuschte sie nicht. In der fünften Klasse kam es wieder einmal zum Umzug. Jetzt brach er jeden Kontakt mit dem Vater und dessen Familie ab und lebte fortan bei seiner Mutter. Das ging schief. Sie war in der Erziehung ihres Sohnes nicht konsequenter geworden. So nutzte er diese Schwäche aus, und saß als Elfjähriger bis drei Uhr nachts vor dem Computer.
1: Blieb er denn jetzt bei seiner Mutter?
0: Ja, ein Jahr. Dann ging er schon wieder zurück zum Vater. Zu dieser Zeit galt Marcel in der Klassengemeinschaft weiterhin als nicht integriert. Er hatte sich aber mit zwei Mitschülern angefreundet, die ebenso wie er Außenseiter waren. Kein guter Umgang. Sie spielten viel gemeinsam am PC. Und wenn sie einmal rausgingen, machten sie nur Unsinn. Sie warfen Tassen auf die Straße oder zündeten Hummeln an. Sie sprühten Graffiti oder füllten Beutel mit Farbe, die sie auf Autos warfen. Marcel gab sich dominant gegenüber den Freunden. Er berichtete ihnen von seinem Intelligenzquotienten, der bei 160 und damit im Geniebereich liege. Dumm war er tatsächlich nicht, aber sein ärztlich ermittelter IQ lag mit 106 nur knapp über dem Durchschnitt. Wenn er sprach, baute er oft Fremdwörter ein, meist aber die falschen. Von Selbstmordgedanken redete er aber auch davon, andere Schüler umzubringen. Die, denen er das erzählte, nahm ihn nicht ernst. Im Schnitt fehlt Marcel pro Schuljahr rund 100 Stunden. Nur mit Hilfe einer Nachprüfung kommt er in die siebte Klasse. Ein Jahr später der nächste Umzug. Er kehrt zurück zur Mutter. Die Mutter ist von Gelsenkirchen nach Herne gezogen. Das ist kein großer Schritt. Bekanntlich liegt im Ruhrgebiet eine Großstadt neben der anderen. Manchmal gehen die Stadtgrenzen auch durch Miethäuser. Herne ist heute eine Großstadt von rund 160.000 Einwohnern und mitten im Strukturwandel. Früher prägten Zechen das Ortsbild, sie sind alle seit längerer Zeit geschlossen. Weil die Zechen ihre Kohleförderung später beendet hatten, als die im Süden des Ruhrgebietes, setzte in Herne der Strukturwandel später ein.
1: Wie müssen wir uns also die Gegend dann so vorstellen, in die Marcells Mutter da gezogen ist?
0: Ja, Marcells Mutter zieht in ein Reihenendhaus Endhaus im Stadtteil Unser-Fritz, benannt nach einer 1874 gegründeten und 1993 endgültig geschlossenen Steinkohlenzeche. Viel los ist nicht in diesem Ortsteil, der einst zu Wanne-Eickel gehörte. Er besteht vor allem aus Wohnhäusern in Siedlungen, die für die Arbeiter der Zeche gebaut worden sind. Wanne-Eickel bis zur Eingemeindung 1975 eigenständige Stadt mit rund 90.000 Einwohnern liegt im Westen von Herne und grenzt dort direkt an Gersekirchen. Bekannt ist dieser Teil der Stadt vor allem durch die Kranger Kirmes. Sie ist mit rund vier Millionen Besuchern in zehn Tagen nach dem Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Marcels Mutter war in die Fleitestraße in Unser Fritz gezogen. Das ist eine kleine Straße mit zweieinhalbgeschossigen Koloniehäusern. Sie zieht, wie gesagt, in ein Reihenendhaus, in dessen Keller Marcel am Abend des 6. März 2017 den neunjährigen Jaden ermorden wird.
1: In welcher Verbindung stand Marcel denn zu dem kleinen Jaden?
0: Jadens Familie lebt im Reihenhaus nebenan. Die Erwachsenen kennen sich gut. Die Kinder spielen miteinander. Sie gucken gemeinsam Spiele der Fußball-WM oder feiern Silvester. Nur Marcel, der schottet sich ab bei diesen Treffen. Er hält sich fern. Dann gibt es eben keinen Kontakt. Fertig, dachte er sich.
1: Was macht er denn so den ganzen Tag, wenn er immer so komplett alleine ist, die ganze Zeit über?
0: Videospiele interessieren ihn, aber er forscht auch nach Beiträgen zur menschlichen Anatomie, schaut sich Filme über Obduktionen an. Er begründet das mit seinem medizinischen Interesse, aber das muss man nicht glauben.
1: Hm, das ist eine seltsame Neigung auf jeden Fall, die er da hat. Wird er dann in der Schule nicht auch irgendwie als Sonderling wahrgenommen, also er hatte doch auch dieses Aggressionsproblem, oder?
0: Ja, also sonderlich sicherlich, aber seine Aggression, die hat er jetzt mittlerweile im Griff. Aber er kapselt sich ab. Abweisend wirkt er auf seine Mitschüler. Er fällt jetzt durch einen schlechten Hygienezustand auf und trägt meist militärische Tarnkleidung. Seine langen Haare hat er abgeschnitten, den Kopf kahlgeschoren. In den Unterrichtspausen steht er meistens allein, liest ein Buch. Seine sozialen Kontakte pflegt er im Internet, gibt sich dort oft als Älterer aus. So will er interessante Gesprächspartner finden, mit denen er auf Augenhöhe sprechen kann. Die Fehlzeiten in der Schule sind weiterhin gewaltig. Jetzt hat er auch gelernt, die Unterschrift seiner Mutter zu fälschen, um nicht unentschuldigt zu fehlen. Den ruhigen jungen Mann, der seine Aggression in der Schule kontrollieren kann, den lässt er zu Hause an der Garderobe stehen. Dort... In der Familie ist er weiter der Haustürer.
1: Lassen die anderen Familienmitglieder das Verhalten von ihm denn so durchgehen?
0: Ja, sie nehmen Rücksicht auf ihn, um ihn nicht zu provozieren, damit sie ihre Ruhe haben. Aber wenn sein Internetzugang nicht funktioniert, wird er hysterisch. In einem solchen Wutanfall zerstört er mit einem Messer ein iPad und sämtliche Uhren seines Stiefvaters. Mal geht er auch mit einem Messer auf seinen Bruder los. Seine Schwester warnt mittlerweile ihre Freunde, ja nicht ins Zimmer von Marcel zu gehen. Sein neues Hobby gibt ihn auch der Lächerlichkeit in der Siedlung preis. Im Garten übt er nämlich den Umgang mit Samurai-Schwertern. Das sieht für Außenstehende nur komisch aus. In seinem Zimmer stellt er das Schaumstoffrückenteil einer Couch auf und sticht immer wieder mit einem Messer darauf ein. Er brauche das, um sich abzureagieren, sagt er einem Internetfreund. Am Alltag seiner Familie beteiligt er sich nicht. Rund 16 Stunden am Tag verbringt er am Computer. Das ist seine Welt. Wenn er etwas will, kann er auch anders. Dann schaltet er sich ein, drängt in bestehende Gespräche seiner Familienmitglieder. Seine eigenen Bedürfnisse, die sind ihm wichtig. Aber auch nur seine eigenen Bedürfnisse. Sein Humor, erschließt sich nicht jedem. Als die Mutter ihn einmal auffordert, Geschirr nach unten zu bringen, schmeißt er es aus dem Fenster und sagt, jetzt sei es ja unten. In der Schule steigert er die Zahl seiner Fehlstunden auf über 300. Fast alle sind jetzt unentschuldigt. Die neunte Klasse muss er wiederholen. Den Realschulabschluss schafft er später nicht und muss zu einer anderen Realschule wechseln. Dort bleibt er isoliert, fehlt weiterhin oft. Er kommt aber zu den Prüfungen, die er besteht. Jetzt hat er also die mittlere Reife. Immerhin.
1: Und jetzt? Ausbildung, Jobsuche?
0: Ja, er fühlt sich zu höheren Berufen. Wir erinnern uns an den angeblichen IQ von 160, den er so hat. Da gibt man sich mit sowas wie Ausbildung nicht ab. Er schreibt jetzt, und zwar in englischer Sprache verfasste Geschichten. Ein größeres Werk von ihm trägt den Titel My Life as a Serial Killer. Übersetzt, mein Leben als Seriemörder. Mit diesem teils biografischen Werk begründet er auch seine Recherchen im Internet. Da sucht er Informationen, wie man Menschen tötet, etwa welche Ader man verletzen muss, um den Tod eines Menschen sicher zu verursachen. Im Rückblick, nachdem er zwei junge Menschen regelrecht abgeschlachtet hatte, lässt sich natürlich sagen, dass bei Marcel H. alle Anzeichen auf die spätere Katastrophe hingedeutet hatten. Aber damals wird seine Umgebung gehofft haben, es sei alles nicht so ernst gemeint. Und tatsächlich bleiben derartige Verhaltensweisen und Gewaltfantasien bei vielen jungen Menschen nur eine Episode der Pubertät. Nach der mittleren Reife besucht er einen Berufskolleg, bricht die Ausbildung dort aber im zweiten Jahr wieder ab und will ab Ende 2016 zur Bundeswehr. Dort bewirbt er sich in gestellsten Worten, wiederum gespickt mit zum Teil falschen Fremdwörtern, und wird zur Prüfung zugelassen.
1: Die Prüfung besteht er dann ja nur zum Teil, also die ist aufgeteilt in so Teilbereiche und letztendlich scheitert er am Vorstellungsgespräch.
0: Sein Prüfer begründet später vor Gericht, warum die Armee ihn nicht genommen habe. Zitat, wenn jemand mit 19 Jahren bisher nur dadurch aufgefallen ist, dass er so gut wie nie zur Schule geht, dann ist er für die Bundeswehr schlicht ungeeignet. Er habe Marcel aber Mut gemacht und gesagt, trotz der Ablehnung können Sie sich in zwei Jahren erfolgreich ein zweites Mal bewerben, wenn Sie bis dahin Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.
1: Wie steckt denn so jemand wie Marcel so eine Niederlage weg, also dass er da jetzt abgelehnt wurde?
0: Ja, schwierig, es zeigt Wirkung. Er denkt gar nicht an den Abschluss der Ausbildung. Er ist jetzt erst einmal enttäuscht. Er, der sich doch allen überlegen fühlt, wird abgelehnt. Das nagt an seinem Selbstwertgefühl. Er meldet sich beim Jobcenter und bekommt Angebote als Fachlagerist. Halbherzig bewirbt er sich, auch wenn er keine Lust hat, Zitat, ein Leben als anständiger Bürger mit einem minderwertigen Beruf zu führen. Zitat Ende. In diesen Worten beschreibt er seine Gefühle. Er sei keine Ameise, sagt er, an anderer Stelle über das, was kommen wird. Staatsanwaltschaft und Gericht sehen später in dem Nein der Bundeswehr einen Auslöser für die Morde. Nebenan ahnen der neunjährige Jaden und dessen Familie nicht, welche Zukunftspläne im Nachbarn Marcel tatsächlich heranreifen. Es gibt im Leben immer zwei Möglichkeiten, mit Niederlagen umzugehen. Entweder lernt man aus ihnen und macht das Beste daraus, oder man fühlt sich ungerecht behandelt und verfällt in Selbstmitleid und Ärger. Marcel H. ist natürlich der Typ für die letztgenannte Alternative.
1: Dabei hat er doch eigentlich den Großteil seines Lebens noch vor sich.
0: Ja, auf wen sagst du das? Er ist ja erst 19 Jahre alt. Ihm stehen ja wirklich noch viele Wege offen, eine neue Ausbildung zu beginnen oder einen höheren Schulabschluss zu erreichen. Aber dafür müsste er seinen Lebensstil ändern. Diszipliniert lernen und sich auch mal unterordnen. Das will er nicht. Zunächst lügt er wieder. Seinem Freundeskreis im Internet erzählt er, die Bundeswehr habe ihn nur deshalb nicht genommen, weil seine Brille zu stark sei. Eine Freundin im Internet fragt er ernsthaft, ob sie sich ihn als Mediziner, als Dr. H. vorstellen könne. Vielleicht nimmt sie das ja als bare Münze, denkt er. Aber dazu passt seine nächste Frage an sie nicht. Hätte ich das Zeug zu einem Serienmörder? Es folgt die nächste von ihm als Katastrophe empfundene vermeintliche Niederlage. Weil seine Geschwister das Haus verlassen hatten, zieht seine Mutter in eine kleinere Wohnung nach Gelsenkirchen. Marcel kommt mit. Dort erkennt er schnell, dass sein Zimmer kleiner ist als das in Herne. Aber vor allem erregt seinen Unmut, dass er dort keinen Internetanschluss hat. Er ist jetzt richtig sauer, fühlt sich wieder einmal ungerecht behandelt. Es ist keine lange Zeit mehr bis zu seinen Morden. Im Vorfeld der Taten hat er bereits mit dem Gedanken an Tötungen gespielt und im Chat mit Freunden Gewaltfantasien entwickelt. Zitat, ich glaube, ich gehe morgen irgendwen strangulieren. Ein anderer Gedanke, meine alte Wohnung ist ein guter Ort, um junge Leute aufzugabeln und zu behalten, bis die kalt werden. Gleichzeitig entwickelt er Selbstmordpläne und erklärt einem Internetfreund, wie er diese verwirklichen will. Das Bochumer Landgericht ist später sicher, dass er einen Suizid nie ernsthaft geplant habe, dieser nur Teil seiner Gewaltfantasien gewesen sei. Schließlich ist Montag, der 6. März 2017, der Tag, an dem Marcel H. erstmals morden wird und der neunjährige Jaden sein Leben verliert.
1: Dann nimm uns mal mit, was passiert denn genau an diesem Tag?
0: Am frühen Nachmittag fährt Marcel von der neuen Wohnung in Gelsenkirchen mit dem Linienbus zur ehemaligen Wohnung in der Fleitestraße in Herne. Sie steht leer. Ein Schlüssel hat er noch. Grillanzünder nimmt er mit, ein Feuerzeug, ein Toaster, zwei Messer und ein Schokobrötchen. Unter diesen Utensilien sind die Dinge, die er für ein Suizid braucht. Er besorgt noch Holzkohle, dann entfacht er mit dieser im Badezimmer ein kleines Feuer, das aber schnell wieder erlischt. Dann geht er eine Etage höher und stellt den mitgebrachten Toaster neben die Badewanne, in die er zuvor Wasser eingelassen hatte.
1: Was ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, dass er wirklich vorhatte, sich umzubringen?
0: Also behaupten kann man das ja nicht, aber es gehört nicht viel Fantasie dazu, in diesen Vorbereitungshandlungen ein billiges Täuschungsmanöver zu sehen. Nach dem Motto, schaut her, ich wollte mich selbst umbringen, hatte aber nicht die Kraft dazu. Und dann war ich nicht mehr Herr meiner Sinne und habe wahllos, einen anderen Menschen getötet. Vielleicht hat er auch mal oberflächlich etwas von einem gescheiterten, erweiterten Selbstmord gelesen und will das später straffmildernd dem Gericht erzählen. Um 17.59 Uhr setzt er wieder eine Nachricht an seinen Freund ab, dem er schon vorher die Suizidmethoden mit Holzkohle oder einem Toaster erzählt hatte. Jetzt schreibt er, gleich alle Vorbereitungen getroffen. Wenn ich das heute nicht hinkriege, mache ich was Knastwürdiges. Und dieser angeblich zum Selbstmord entschlossene junge Mann fragt den Freund um 18.09 Uhr, ob er davon Bilder fürs Internet benötige. Diese antwortet knapp, klar.
1: Was ist zeitgleich mit dem kleinen Jaden, dessen Leben Marcel ja beenden wird?
0: Ja, nebenan gehen um 18 Uhr Jadens Mutter und ihr Lebensgefährte aus dem Reihenhaus heraus, um einkaufen zu gehen. Auf Jaden und seinen jüngeren Bruder passt der Ältere auf. Dabei war es ganz egal, wer auf wen aufpasst und wer zu Hause ist, denn Marcel H. hatte sich nach eigenen Worten entschlossen, den umzubringen, der zuerst die Tür öffnet.
1: Was glaubst du, was ist Marcels Beweggrund zu töten?
0: Da erscheinen mehrere Gründe denkbar. An den Opfern liegt es jedenfalls nicht. Also die Gründe, da ist ein Hang zum Sadismus, den er schon seit seiner Kindheit auslebt. Aber da ist sicher auch die Enttäuschung über sein eigenes Leben, in dem vieles nicht richtig gelaufen ist. Vor allem seine Ablehnung bei der Bundeswehr und schließlich sein Minderwertigkeitsgefühl. Das hoffte er vielleicht zu überwinden, indem er durch die Tat Anerkennung bei Freunden fand. Etwa um 18.30 Uhr schellt Marcel an der Tür des Nachbarhauses. Jaden öffnet ihm die Tür. Marcel fragt ihn, ob er wo mal rüberkommen könne um ihm die Leiter zu halten. Er habe da was zu arbeiten.
1: Was sagt Jaden?
0: Ja, der geht darauf ein und fragt, ob er seinen Bruder holen solle. Marcel lehnt das sofort ab für seine Planung, wären zwei sicher einer zu viel gewesen. Es gibt kein Warten, kein Zögern. Marcel lockt Jaden nebenan in den Keller. Dort dreht er dem Jungen den Rücken zu, öffnet sein Klappmesser, dreht sich um und sticht zunächst immer in die Augen des Kindes. Er will nicht, dass Jaden ihn anschaut. Dann sticht er weiter zu. Immer wieder, immer wieder. Der ganze Körper ist sein Ziel. Die Rechtsmediziner zählen später 52 Stiche in den Körper des Neunjährigen. Ein Teil davon trifft Jaden erst, als dieser schon tot ist. Nach Marcells späteren Angaben begleitet er seine ersten Stiche mit einem lauten Lachen. Diese Stiche sind schon schwer zu begreifen, doch schlimmer ist in diesem Fall, was danach folgt. Direkt im Anschluss an die tödlichen Stiche beginnt Marcel, die Leiche des Jungen mit seinem Handy zu fotografieren. Dann verlässt er den Keller und geht in die obere Etage, wo er eine Internetverbindung herstellen kann.
1: Was ist denn auf den Fotos zu sehen?
0: Diese ersten Bilder, die er seinem Freund sendet, betreffen nicht einmal den Leichnam. Sie zeigen seinen angeblichen Suizidversuch, etwa die erloschene Holzkohle. Er geht wieder herunter, legt sich neben den Leichnam und schießt ein Selfie. Er achtet darauf, dass auch seine blutige Hand zu sehen ist. Und sein Grinsen. Das Bild schickt er dem Freund um 18.55 Uhr. Eine Minute später folgt eine Sprachnachricht. Darin sagt Marcel, er habe keinen Bock zur Arbeit. Dann zieht er dem Jungen die Hose herunter und fotografiert dessen entblößten Unterleib. Weil er annimmt, der Freund sei pädophil, schickt er ihm um 18.58 Uhr auch dieses Foto. In derselben Minute die nächste Sprachnachricht. Er sagt, das mit dem Selbstmord habe nicht geklappt und wörtlich, ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht, fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. All das ist menschenverachtend. Diese Missachtung der Würde eines Toten, diese lapidare Erzählung eines Mordes, und die lüsterne Weitergabe der Fotos. Aber soll man das noch betonen angesichts der 52 Messerstiche auf einen kleinen Jungen, dessen Hilfsbereitschaft der Mörder gnadenlos ausgenutzt hatte? Marcel H. denkt wie immer an seine eigenen Interessen. Um 19 Uhr spült er das Messer sauber und verlässt das Haus. Er weiß, es wird nicht mehr lange dauern, bis nach Jaden gesucht wird.
1: Wohin will er?
0: Zunächst versteckt er sich in einem Wald. Er sendet dem Freund weitere Bilder von der Tat und Sprachnachrichten. Dann entfernt er die SIM-Karte aus seinem Handy. So will er verhindern, von der Polizei per Ortung gefunden zu werden.
1: Und Marcells Freund, wie verhält er sich? Also was macht er mit den Bildern?
0: Ja, zunächst zeigt er sich überrascht von der Nachrichtenflut an diesem Abend. Er will das nicht ernst genommen haben, erzählt er später der Polizei. Aber um 19.13 Uhr postet er die Fotos beim englischsprachigen Internetdienst. Er schreckt dabei nicht vor der Grausamkeit der Bilder zurück und schreibt auf Englisch einen Text. Ein Freund von mir wollte seinen Selbstmord planen, hat aber das Nachbarkind umgebracht, weil er seinen Selbstmordversuch vermasselt hat. Anschließend lädt er seinen gesamten Chat des Tattages mit Marcel H. hoch. Auch alle Fotos und Sprachnachrichten. Soll ja authentisch wirken, dieser Live-Horror, den er angeblich nicht ernst genommen haben will.
1: Was ist mit Jadens Familie? Wann merkt die, dass der Junge nicht mehr da ist?
0: Um 20 Uhr kehrt Jadens Mutter mit ihrem Freund vom Einkauf zurück. Nachdem sie gehört hat, dass Jaden mit zum Nachbarn gegangen ist, geht sie dorthin und klingelt. Niemand öffnet. Sie sorgt sich, denn das Haus ist hell erleuchtet. In ihrer Not ruft sie die Eltern von Marcel an. Fragt, was los sei doch, die wissen nichts sichern aber zu, sofort nach Herne zu kommen. Was folgt, sind erschreckende Szenen. Jeder wird sich in das Leid der Mutter und der anderen Menschen, die Jadens Leiche finden, hineinversetzen können, aber niemand wird das genaue Ausmaß dieses Schocks erfassen können. Der Lebensgefährte der Mutter und einer ihrer Söhne gehen durch die geöffnete Terrassentür ins Haus, der Sohn ins Obergeschoss, der Lebensgefährte in den Keller. Entsetzt findet er den Leichnam. Der Sohn kommt hinzu, schreit, er läuft hinaus und bricht dort zusammen. Auch Jadens Mutter schreit jetzt ihr Entsetzen und ihren Schmerz hinaus. Ein Nachbar eilt herbei, läuft in den Keller. Er versucht, mit einer Herzmassage Jaden zu retten, aber das Blut strömt nur so heraus aus dem kleinen Körper. Irgendwann kommt ein Sanitäter und sagt, er solle aufhören. Ein anderer Sanitäter bricht vor dem Haus zusammen. Als kurz darauf die Eltern des Mörders kommen, werden sie angegriffen. Die Polizei muss einschreiten. Sofort setzt die Suche nach Marcel H. ein. Es geht ja nicht nur darum, einen Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen. Die Polizei sieht auch die Gefahr, dass es zu weiteren Straftaten kommen wird.
1: Marcel versteckt sich zu dem Zeitpunkt ja noch im Wald. Er weiß ja wahrscheinlich, dass die Polizei ihn schon sucht, oder?
0: Ja, das kann er sicher denken. Und er hat mittlerweile auch die Sirenen gehört. Um 20.30 Uhr verlässt er das Gebiet und macht sich auf den Weg in den Herner ortsteil Baukau, der zum Stadtbezirk Mitte gehört. Dort wohnt Christopher W., 22 Jahre alt, den er noch vom Berufskolleg kennt. Er weiß um dessen labile Persönlichkeit und glaubt, ihn leicht einschüchtern zu können. Rund fünf Kilometer beträgt diese Strecke. Um 22 Uhr trifft er in der Sedanstraße an der Wohnung ein. Christopher freut sich offenbar, Marcel zu sehen. Der fragt ihn, ob er ein paar Tage bleiben könne. Seine Eltern seien in ein anderes Bundesland verzogen. Deshalb habe er gerade keine Bleibe. Kein Problem, Christopher Wege wehrt ihm Unterschlupf. Für den 22-Jährigen ist es selbstverständlich, dem Freund Hilfe anzubieten. Er ahnt nicht, dass er einem Mörder die Tür geöffnet hat. Bis zwei Uhr morgens sitzen sie zusammen, quatschen miteinander. Auch Marcel ist freundlich, sorgt dafür, dass Christophers Computer wieder läuft. Am Morgen des 7. März 2017 ist Christopher früher wach als Marcel. Er entdeckt bei Facebook einen Fahndungsaufruf der Polizei. Sie sucht einen Mörder. Das Foto zeigt Marcel.
1: Das muss ja ein Riesenschock für Christopher gewesen sein.
0: Ja, er weckt auch sofort Marcel. 8 Uhr ist es jetzt und zeigt ihm diese Nachricht. Er will jetzt wissen, ob das die Wahrheit sei, die dort steht. Er wird immer lauter und droht mit der Polizei. Marcel sagt, er müsse erst einmal seine Brille aufsetzen, um das zu lesen. Das ist eine Finte. Plötzlich hat er nicht die Brille, sondern sein Messer in der Hand und sticht mehrfach auf Christophers Brust ein. Der 22-Jährige wehrt sich, versucht zu flüchten. Aber Marcel verhindert das und setzt sich durch. Insgesamt 68 Mal sticht er auf sein Opfer ein und trifft Kopf, Hals, Brustkorb, Rücken, Beine, Bauch und ein Auge. Christopher sackt zusammen, kann sich nicht mehr bewegen. Marcel heuchelt Interesse, Fürsorge. Fast wie ein Mediziner fragt er ihn, wie sich Arme und Beine anfühlten. Taub, flüstert Christopher. Marcel versichert dem Sterbenden, er werde mit dessen Handy einen Krankenwagen gerufen, aber dafür müsse er ihm die PIN Nen. Christopher teilt sie ihm mit, doch nach wenigen Minuten dämmert es ihm. Du rufst ja gar keinen Krankenwagen, wirft der Marcel vor. Nö, antwortet er. Ihm dauert jetzt das Sterben zu lange. Er nimmt einen Judogürtel und erdrosselt den Freund damit. Die Leiche bedeckt er danach mit Kleidungsstücken. Kurz danach läuft auf dem Handy des Toten eine Nachricht ein. Ein Freund will sich mit Christopher über die Fahndung nach Marcel unterhalten. Der Gesuchte geht darauf ein und gibt sich in dem Dialog als Christopher aus. Ihm gelingt der Rollentausch. Als sein Gesprächspartner ankündigt, er werde sich an der Suche beteiligen, auch wenn das gefährlich sei, stimmt er diesem zu. Zitat, solche Psychopathen denken eh, sie sind klug. Um 15.37 beginnt er, im Internet aktiv zu werden. Er gründet zwei Foren, in denen er Fotos der Leiche veröffentlicht und in einen Dialog mit anderen Usern eintritt. Er versucht, seine Spur zu verwischen und spiegelt vor, bereits in einem anderen Bundesland zu sein. Zuvor habe er fünf Menschen umgebracht, lügt er. Den Mord an Christopher gibt er aus als einen an einer Frau Begangenen. Deren Tochter werde gleich kommen, schreibt er, und das nächste Opfer sein. Schon kommen Aufforderungen aus dem Netz. Er solle Sex mit der noch warmen Leiche haben und danach mit der Tochter. Ein anderer schreibt, schick ein Video.
1: Stefan, wie war es für dich, dich bei der Recherche mit diesen Dialogen und Fotos zu beschäftigen?
0: Ja, ich bin ja nach äh, drei Jahrzehnten als Gerichtsreporter einiges äh, gewöhnt. Aber ich muss das hier mal sagen, das sprengt auch die Vorstellung eines Gerichtsreporters, äh, der wirklich seit Jahrzehnten mit den Abgründen des Lebens beschäftigt ist. Und deshalb zitiere ich wirklich nur wenige Sätze aus diesen unsäglichen Gesprächen. Auf eine Kommentierung will ich dabei verzichten. Was will man auch sagen, wenn Marcel sich in allen Einzelheiten mit seiner Tat brüstet und so die Anerkennung findet im Netz, die ihm im Leben angesichts seiner Misserfolge stets versagt blieb. Cool, schreibt ihm einer. Ich bin noch nie am Mörder begegnet. Wie war dein Leben? Erzähl uns deine Geschichte. Und davor wundert es nicht weiter, dass Marcel eine gewisse Freude empfindet. Ich habe wirklich richtig Spaß gehabt, schreibt er. Das Einzige, was ihm weniger Spaß macht, ist der Leichengeruch im Zimmer. Er öffnet das Fenster und versucht, ihn herauszuwedeln. Dann veröffentlicht er auch noch ein Manifest, in dem er von seinem Leben schwafelt und pseudophilosophische Feststellungen trifft. Zitat, ich würde mich selbst als einen existenziellen Nihilisten bezeichnen. Das Universum interessiert es nicht, ob irgendein Kind stirbt. Jemand umzubringen, ist nur eine Reihe von Bewegungen.
1: Wie läuft denn mittlerweile die Fahndung der Polizei?
0: Äh, fieberhaft fahndet sie nach dem Mörder, aber sie hat keinen Erfolg. Es gehen auch viele falsche Hinweise ein, denen sie Zeitraum nachgehen muss. Und eine falsche Spur haben die Beamten sich selbst gelegt weil nämlich der Lebensgefährte von Jadens Mutter Mitglied der Bandidos ist, glauben die Polizisten, sie müssten einen Akt der Selbstjustiz verhindern. Dafür tauchen sie sogar im Clubheim des Rockerclubs auf, aber da ist nichts. Ein Sprecher der Bandidos teilt mit, dass sie an so etwas wie ein Racheakt auch nicht dächten. Die Suche nach dem Mörder, sagt er, sei allein Aufgabe der Polizei, nur sie sei dazu in der Lage, betont er. Später erweisen die Bandidos dem kleinen Jaden bei dessen Beerdigung die letzte Ehre und kommen zum Friedhof. Auch Mitglieder anderer, eigentlich verfeindeter Clubs, sind zu sehen. Und alles bleibt friedlich in dieser Stunde des Todes. Marcel lebt jetzt schon den zweiten Tag in einer Wohnung mit dem anderen Toten. Am Tag zuvor hat er im Internet angekündigt, am 8. März um 20 Uhr werde noch etwas Großes passieren. Aber das gelingt ihm nicht. Vergeblich versucht er dem Leichnam, einen Fuß abzutrennen, verletzt sich dabei aber an der Hand. Als Ersatz steckt er in den Fuß eine Gabel, einen Akkuschrauber und sein Messer. Er legt sich daneben, hat selbst eine Krawatte umgebunden und grinst, als er von dieser Szene drei Fotos macht. Sie werden erst später auf dem Handy gesichert. Ins Netz gestellt hatte er sie nicht mehr.
1: Wie will Marcel überhaupt denn jetzt weiter vorgehen? Also hat er irgendwie sowas wie einen Plan?
0: Also zu diesem Zeitpunkt hat er beschlossen aufzuhören und sich der Polizei zu stellen. Bevor er die Wohnung verlässt, zündet er sie noch an. Das Landgericht wird später annehmen, er habe dadurch die Manipulation am Fuß seines Opfers verbergen wollen. Das Feuer brennt etwa 20 Minuten lang. Mitbewohner in dem Siebenparteienhaus bleiben unverletzt. Marcel versucht auf der Straße ohne SIM-Karte im Handy die Polizei über 110 anzurufen. Das gelingt nicht. An der nächsten Kreuzung sieht er links in der Bissebachstraße den Thessaloniki-Grill. Er betritt die Imbissstube um 20.10 Uhr und fragt zunächst die Anwesenden, ob sie ihn kennen. Er sei der H. Dann fordert er einen Gast auf, die Polizei zu rufen. Doch das übernimmt die Chefin. Sie wählt die 110 und gibt ihm das Telefon. Sie können doch sicherlich H, sagt er dem Beamten. Der ruft gerade an. Witzig ist er. Oder zumindest das, was er dafür hält. Er fragt, wie lange der Streifenwagen benötige. Denn er wolle sich erst noch einen Döner bestellen.
1: Wahnsinn. Aber als die Polizei dann eintrifft, dann lässt er sich ohne Probleme festnehmen, ne?
0: Ja, gibt sich ganz cool bei seiner Festnahme. Und schnell gibt er an, neben Jaden auch Christopher ermordet zu haben. Er rät dem Beamten, die Feuerwehr in die Sedanstraße zu schicken. Er weiß wohl, dass er sich im Knast mit seinen Morden keine Freunde machen wird und fürchtet auch die Rache der Bandidos. Deshalb fragt er schon im Streifenwagen, ob er eine Einzelzelle bekommen könne. Die Beamten sagen später, er habe auf sie kalt und berechnend gewirkt. Diesen Eindruck vermittelt er auch seinen Vernehmungsbeamten. Er diktiert ihnen sein Geständnis mit vielen Einzelheiten, macht auch Pausen, damit die Kriminalpolizisten beim Schreiben mitkommen. Er kontrolliert ihren Text. Wenn er sich missverstanden fühlt, müssen sie Sätze oder Wörter korrigieren. Natürlich wird gegen ihn ein Haftbefehl erlassen. Als ihm Blut entnommen wird bei der medizinischen Untersuchung, kollabiert Marcel. Und er, der im Blut seiner Opfer angesichts der Vielzahl der Stiche fast gebadet hat, gibt zur Begründung seines Zusammenbruchs an, er könne kein Blut sehen.
1: Das ist unglaublich. Wie verhält sich Marcel denn dann im Gefängnis?
0: Also den Kontakt zu Mitgefangenen, den vermeidet er. Er sitzt auf seiner Zelle und liest oder schreibt dort. Positiv stimmen offenbar die Untersuchungen durch die von der Staatsanwaltschaft beauftragten Psychogutachter oder die Gespräche mit dem Anstaltsarzt und der Psychologin der JVA. Detailreich und manchmal amüsiert berichtet er ihnen von seinen Taten. Ein ums andere Mal lässt er seinen Stolz erkennen. In solchen Momenten scheint er die Anerkennung zu finden, auf die er so lange gewartet hat. Er genießt es offenbar, endlich im Mittelpunkt zu stehen. Einmal besucht ihn seine Schwester im Knast. Ihre Frage, ob er die Morde bereue, verneint er. Auch sie erkennt Stolz in seinem Verhalten. Wie so viele Mörder bekommt auch er viele Briefe ihm unbekannter Menschen. Er nennt sie Fanpost.
1: Und der Gerichtssaal ist ja wahrscheinlich auch komplett voll, als es dann zum Prozess kommt, oder?
0: Ja, das ist er, aber da muss man sagen, das sind nicht gerade seine Fans, sondern die wollen ihn in Anführungsstrichen auch hängen sehen. Es ist der 8. September 2017, genau ein halbes Jahr nach der Festnahme. Da beginnt vor der Jugendstrafkammer des Bochumer Landgerichtes dieser Mordprozess gegen Marcel H. Der Andrang ist wirklich riesig. Viele Zuhörer bekommen keinen Platz mehr. Strenge Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Drinnen ist es ruhig, als Richter Stefan Kuhlemann den Sitzungstag eröffnet. Verwunderung, als der Angeklagte in den Saal geführt wird. Wer einen breitschultrigen Schlägertypen erwartet hatte, darf sich enttäuscht fühlen. Marcel H. ist nicht groß, sondern von schmächtiger Statur. Volles Haar hat er und trägt eine Brille. Seine Gesichtszüge erinnern manche an einen Milchbubi.
1: Wie geht es Marcel denn damit, jetzt so im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen?
0: Er lässt sich ausgiebig von den zahlreichen Kameraleuten fotografieren. Sein Verteidiger Michael Emde erklärt, sein Mandant verzichte auf eine Unkenntlichmachung des Gesichts. Damit wolle er auch Verantwortung übernehmen. Emde nimmt Stellung zum Outfit des Angeklagten, der Schlabberpulli, Jogginghose und Badelatschen trägt. Niemand aus der Familie habe frische und passende Sachen besorgt, sagte Verteidiger. Dafür entschuldige der Mandant sich. Für die auf zweifachen Mord und schwere Brandstiftung lautende Anklage entschuldigt Marcel sich keineswegs. Sein Geständnis bringt er nicht selbst über die Lippen. Lediglich seinen Verteidiger lässt er sagen, dass die Angaben in der Anklage zutreffen. Mehr wird er der Mandant nicht äußern, macht Emde klar. Die Mütter der beiden Toten nehmen als Nebenkläger an dem Verfahren teil. Zum Teil unter Tränen schildern sie, was die Morde aus ihrem Leben gemacht haben. Die Mutter des Angeklagten soll als Zeugin gehört werden. Sie verweigert aber die Aussage. Weil Marcel ein Geständnis abgelegt hat, muss die Strafkammer nicht alle Details eingehend prüfen. Sie will wissen, wie er auf andere Menschen gewirkt hat. Ein früherer Mitschüler nennt ihn einen Außenseiter und Klugscheißer. Gehört wird auch der 17-Jährige, dem Marcel die ersten Fotos geschickt hatte. Er sagt, Marcel sei ein Freund gewesen, den er über Online-Spiele kennengelernt habe. Die Fotos und Texte des Mordes habe er für schwarzen Humor gehalten und den Leichnam für eine Puppe. Deshalb habe er die Bilder im Internet hochgeladen, um Gewissheit zu bekommen. Schnell hätten ihn andere User aufgefordert, die Polizei zu rufen. Das habe er dann auch gemacht. In der Verhandlung geht es für Marcel H., der zwischendurch seinen Kopf wieder kahl geschoren hat, rein rechtlich um zwei Fragen die für seine Zukunft entscheidend sind. Wird er im Gegensatz zu seinen Opfern noch eine Perspektive haben? Die erste Frage ist, ob er von seiner Entwicklung her noch einem Jugendlichen gleichkommt und damit in den Genuss des milderen Jugendstrafrechts. Oder ist er schon ausgereift und damit beim Mord nach dem Erwachsenenstrafrecht zwingend mit einer lebenslangen Haft zu bestrafen?
1: Und was ist die zweite Frage?
0: Ob er voll schuldfähig ist, so dass ihn auch dann die Härte des Gesetzes trifft, oder ist er psychisch krank. In diesem Falle könnte ja müsste die Strafe gemildert werden. Er könnte dann aber auf nicht absehbare Zeit wegen seiner Gefahr für andere in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Die Psychiaterin Astrid Rudel und die Psychologin Sabine Novara sind sich in ihren Gutachten einig. Beide halten ihn für voll schuldfähig und empfehlen auch Erwachsenenstrafrecht. Er sei nicht krank, habe aber eine gestörte Persönlichkeit. Diese sei aber nicht Zeichen seiner Unreife, sondern bereits fest ausgeprägt. Sie beinhalte psychopathische, narzisstische und sadistische Akzente. Staatsanwalt Daniel Maibaum übernimmt diese Einschätzung in seinem Plädoyer, Zitat, mit unfassbarer Abgebrühtheit, so der Ankläger, habe Marcel H. schreckliche Taten an völlig unschuldigen Menschen begangen. Geprahlt habe er mit dem Morden. Maibaum fordert die Höchststrafe, also lebenslange Haft, besondere Schwere der Schuld und vorbehaltene Sicherungsverwahrung.
1: Kann die Verteidigung dem widersprechen?
0: Also Michael M., der hält dem nicht viel entgegen, wie auch die Ausführung des Staatsanwaltes seien durchaus nachzuvollziehen, sagt der Verteidiger sogar. Allerdings plädiert er auf Jugendstrafrecht, weil der Mandant eindeutige Reifeverzögerung habe. Zitat, er saß doch nur vorm Computer und spielte Ballerspiele. Richter Stefan Kuhlemann fragt den mittlerweile 20 Jahre alten Angeklagten, ob er das letzte Wort halten wolle. Doch der schüttelt mit Blick nach unten nur den Kopf. Das Urteil ist keine große Überraschung, als Kuhlemann es am 31. Januar 2018 verkündet. Die Jugendstrafkammer verurteilt Marcel H. nach Erwachsenenstrafrecht wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, stellt seine besondere Schwere der Schuld fest und behält sich wegen der Gefährlichkeit des Angeklagten eine Sicherungsverwahrung vor. Eine höhere Strafe gibt es im deutschen Strafrecht nicht. Wenn sich im Leben des Angeklagten nicht sehr viel ändert, wird er über Jahrzehnte im Gefängnis sitzen müssen. Rechtsanwalt Reinhard Peters, der Jadens Mutter in der Nebenklage vertrat, kommentiert die Entscheidung zustimmend. Zitat, die Tat wird sie ein Leben lang begleiten. Es ist aber wichtig, dass Opfer von Gewalttaten das Gefühl haben, dass eine gerechte Strafe verhängt wird. Das war hier der Fall. Richter Kuhlemann spricht im Urteil von völlig anlasslosen Tötungen. Bei beiden Morden habe er heimtückisch die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt, benennt der Richter eines der beiden festgestellten Mordmerkmale. Neben dieser Heimtücke habe Marcel H. auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt.
1: Was sollen das für niedrige Beweggründe gewesen sein?
0: Ja, die Jugendstrafkammer ging dabei von einem sogenannten Motivbündel aus. Jedes für sich ist schon verachtenswert, aber in der Gesamtheit dann erst recht und das machen eben niedrige Beweggründe aus. Die Kammer sah nämlich, Zitat aus dem Urteil, einen verwurzelten Hang zum Sadismus sowie den Willen, Macht- und Gewaltfantasien auszuleben. Außerdem sah sie eine Unzufriedenheit mit dem Leben, das... Marcel H. als minderwertig ansah und durch eine besondere Tat aufwerten wollte. Angeberei gehört auch zu diesen Motiven. Marcel habe mit den Morden prahlen wollen, um Anerkennung und Bewunderung zu finden. Und deshalb mussten Menschen sterben. Verteidiger Emde stellt direkt nach dem Urteil in Aussicht, keine Revision einzulegen. Das habe ich so mit dem Mandanten besprochen. Wenige Tage später schickt Marcel H. aus dem Gefängnis ein Fax an das Gericht. Handschriftlich steht dort, sehr geehrtes Landgericht Bochum, hiermit verzichte ich, es folgen jetzt ein Klarname und Geburtsdatum, hiermit verzichte ich auf das Rechtsmittel der Revision. Angeberei und Geltungssucht hatte das Landgericht dem Angeklagten bescheinigt. Und in Erinnerung daran begann die Bildzeitung ihren Bericht über das Urteil mit folgendem, etwas hämischem Satz. Das war der letzte öffentliche Auftritt des Herne Killers für eine sehr lange Zeit.
1: So ganz richtig liegt die Bildzeitung mit dieser Prophezeiung da ja aber nicht. Ne? Nur dreieinhalb Jahre nach dem Urteil besucht ja ausgerechnet ein Bildreporter, nämlich Frank Schneider, Marcel H im Gefängnis und bietet ihm dann damit auch den nächsten öffentlichen Auftritt.
0: In dem Interview prahlt der Mörder wieder. Zitat: Ich war Kampfsportler. 60 Messerstiche schaffe ich in unterhalb einer Minute. Die öffentliche Bühne nutzt er auch zu einer Bitte um Gnade. Zitat, ich habe eine zweite Chance verdient.
1: Stefan, danke, dass du uns von diesem schrecklichen Fall erzählt hast.
0: Ja, das war nicht leicht. Er ja, geht wirklich an die Nieren, aber es muss natürlich berichtet werden, weil es auch so Menschen und so Fälle gibt.
1: Und danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann tauschen wir uns auch gerne bei Instagram mit euch aus. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an hallo-gerichtsreporter.de Ich kann euch auch empfehlen, Stefans Newsletter zu abonnieren. Da erfahrt ihr regelmäßig Neuigkeiten aus den Gerichtssälen in NRW. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.